0: Hola amigas y amigos del Bien Común, yo soy Marcos y esto es La Almohada. Hoy, antes de irme a dormir, os quiero hablar de la diferencia que veo en el tono, en el enfoque, en el mensaje entre las series que crea gente, guionistas, productores, actores, actrices eh, de Estados Unidos y de otros sitios especialmente de Canadá, por lo que he visto. Al final, aunque seas una persona que viaja, que lee, que se documenta, que conoce otras realidades que van más allá de la de tu país, no puedes evitar que en todos los referentes culturales en los que te has criado, la tele que has visto de tu país, las costumbres en las que te has eh, impregnado totalmente desde que eras chiquitín que has visto en tu pueblo en, tu, eh, en las ciudades grandes eh, a la escuela que has ido, la familia que has tenido eh, las experiencias deportivas eh, todo eh, no, no puedes evitar que eso conforme de alguna manera eh, cómo entiendes el mundo los límites de, de alguna manera de, de tu pensamiento y después de ver muchas, muchas series que es una cosa que me flipa veo como, obviamente no todas las series son iguales eh, hay diferencias, hay excepciones pero veo un patrón en las series de Estados Unidos Y otro patrón, por ejemplo En las series de Canadá Son dos países enormes Que están uno al lado del otro Y sin embargo son bien diferentes Y son conscientes de que tienen una cultura diferente En muchas series eh, Y películas eh, los mismos estadounidenses eh, ridiculizan un poco el carácter de los eh, canadienses que creen pues más amable, eh, casi como más beato. ¿no? Ellos no llevan armas, te tratan bien, son amables, no sé qué. Y sin embargo, los americanos son como esos eh, cowboys no eh, con, con armas. ¿no? Eh, obviamente es como una caricatura y una generalización donde... Obviamente eh, hay millones de personas que no son así. Pero, pero esa manera de... Eso que ya perciben ellos y que plasman a veces en las caricaturas que ellos mismos hacen en sus series y películas. Yo creo que llevan parte de razón. Las series americanas, incluso las que más me gustan, eh, muchas veces... Eh, proyectan el, el tipo de sociedad eh, creo yo más desordenada, más caótica más de la ley de la selva, más del sálvese quien pueda, que tienen ahí respecto a otros países del mundo, como pueda ser Canadá o como pueda ser la misma España con todas las cosas que tenemos por mejorar. Y así hay series que incluso con premisas interesantes como Into the Wild, que plantea está en Netflix, es una de las series más vistas que plantea que por una extraña razón de repente el sol empieza a emitir unas eh, radiaciones que pues matan a todo el mundo y solo sobrevive la gente que todavía no le llega a esas radiaciones porque está en la noche, ¿no? Está en la parte de la tierra donde es de noche. Así que un grupo de gente que va en avión, eh, oye estas noticias, entonces intenta volar siempre hacia la noche. Y las cosas que... yo creo que la premisa es chula, eh, es eh, original, yo no la había visto nunca. Pero, ¿cómo gestiona ese grupo de gente, esa pequeña comunidad que se establece en el avión, eh, ese desafío? Sí, que me parece que está dentro de los parámetros y de lo que es capaz de imaginar alguien que se ha creado en la cultura del Sálvese quien pueda de Estados Unidos, ¿no? Porque al final pintan las, lo, el peor de los escenarios eh, que somos capaces de desarrollar las personas, que es el escenario de, del Sálvese quien pueda, ¿no? Eh, donde las alianzas simplemente tienen un carácter utilitario te ayudo si luego tú me ayudas y porque quiero utilizarte para un fin sin embargo las personas, <ríe> es cierto, no se lo están inventando somos capaces de eso, pero también somos capaces de cooperar de establecer equipos, de, de hacerlo mucho mejor en definitiva ¿no? pero por supuesto, esta no, si fuera una serie ¿no? en eh, la que veo esto pero es que bueno, son un montón de series y películas desde que tengo uso de razón estos días, con el confinamiento, pues eh, nos ha dado tiempo a ver a más series y películas y hay varias que les veo este patrón, ¿no? Eh, aunque, aunque ya digo, aunque, es, aunque tengan otros méritos eh, de cómo están realizadas, de las actuaciones, de las premisas de las que parten, una de las que vi estos días era la serie de Startup y es interesante, pero la he dejado de ver. Eh, no, no porque, eh, no sé, no me guste o no, pero es, es plantea esa, esa, sí, ese caos no y ese, ese odio y esa, esa mugre ¿no? de, de destino y de esperanza que, y de desesperanza ¿no? que se pega. ¿no? Entonces es como, mira, no necesito ver series que nos intenten mostrar, sí, las dificultades que hay en la vida, pero cómo somos capaces de, de sacar lo mejor ¿no? ante ellas y de crecer, ¿no? Así que la hemos cambiado de momento por otra, que es la de Northern Rescue, está también en, en Netflix. ¿Y por qué lo de las series canadienses? Porque eh, la verdad es que la North Rescue no sé, no sé qué producción tiene, pero por ejemplo una de las series que más me gusta es Anne with Annie, que es una que es una historia canadiense de una autora canadiense y, de, y la serie también es de producción canadiense y es, bueno, es fantástica, ¿no? Eh, designé de Survivor, la del. que va del presidente de Estados Unidos, que sobrevive a un ataque terrorista porque es el sucesor designado. Eh, aunque es un actor estadounidense, aunque la historia va de Estados Unidos, al final el sabor que tiene, un poquito más esperanzador y de sentido común, y de. La serie se rueda en Canadá y tiene parte de la producción canadiense. Y. No sé, lo he visto con, con varias eh, series, ¿no? Eh, no había visto la peli de, de Steven Spielberg, la de Ready Player One, y, y me, me pasa un poco igual, ¿no? Eh, to, todas las, todos los futuros distópicos que plantean son terribles, ¿no? Eh, o sea, en ninguno de esos futuros querrías vivir, ¿no? El otro día comentaba la serie Future Man, lo mismo. Eh, me ha encantado la serie de Upload, eh, que está en Prime Video, eh, pero todos son futuros que dices... Madre mía, ¿no? Eso es lo que nos espera. Pero luego, eh, esto, esto lo llevan haciendo años, ¿no? Planteando estos futuros distópicos terribles. Y a muchos de esos horizontes temporales, eh, cuando decían que eran 2000, cuando eran 2012, cuando eran 2020, ya hemos llegado. Y por mucho que hagamos las cosas mal, el, el, ese futuro que ahora ya es presente, no, no lo hacemos tan mal, ¿no? En definitiva, eh, no sé si me estoy explicando, pero... Eh, yo sé que, eh, claro, eh, solo puedes, eh, o sea, eh, necesariamente cuando creas lo haces a partir de tus referentes culturales, ¿no? De, de lo que se ha metido, eh, de los ingredientes que has ido metiendo en tu olla o que se han ido metiendo en tu olla desde que empezaste a, a entender y a recibir información del mundo. Pero yo creo que sería bueno intentar ser consciente de eso, de, de cuáles son tus referentes culturales y aunque no te puedes eh, no te lo puedes sacudir del todo, pues sí un poquito intentar ir más allá. ¿no? Intentar, eh, en las historias que contamos, eh, proyectar horizontes más esperanzadores. Porque las películas, las series, no, no solamente son una, un reflejo ¿no? de lo que hay en la sociedad, también es una proyección de cómo podría ser. Y e inspiran o desesperan eh, eh, a mucha gente que las ve. ¿no? Eh, una, me ha interesado mucho, el, el esto lo cuento mañana que se me hace súper largo, pero quiero hablar de en este sentido del cómo se hizo de Mandalorian, me interesa muchísimo, eh, y del impacto, eh, de ejemplos del impacto que por ejemplo eh, esa... Esa visión esperanzadora de, de la vida, ese mensaje de esperanza que cuenta Star Wars, pues ha calado hasta en los ámbitos más insospechados, ¿no? Pero eso, eso no va a ser hoy, eso será mañana. Buenas noches y ya sabéis que lo existente no agota lo posible.